0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Ich bin der Neue im Redaktionsteam, mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit Miki und David von den Falken über inklusive Klassenpolitik. Beide sind Referenten beim Bundesvorstand der Falken und vielen Dank, dass ihr heute hergekommen seid. Ihr könnt, wie ihr es von anderen Zwischenmahlzeiten mit Nadim und Daniel kennt, auch einfach Zwischenfragen in den Chat posten und wenn die gerade so passen, dann werden wir die auch behandeln. Und ansonsten würde ich jetzt unsere Gäste einmal kurz vorstellen. Erstmal zu Miki. Miki wohnt in Hamburg und macht gerade eine Ausbildung in, äh, im Rettungsdienst. Und äh, vor knapp zehn Jahren hat sie angefangen, sich politisch zu organisieren und ist seit 2014 äh, bei der sozialistischen Jugend die Falken. Sie hat, vier Jahre im, sie hat viele Jahre im Landesvorstand Schleswig-Holstein verbracht, fünf davon als Landesvorsitzende. Und... Äh, Seit 2017 ist sie bei den Falken auch Referentin für Mädchen- und Frauenpolitische Fragen in der Mädchen- und Frauenpolitischen Kommission. Und ähm, ja und jetzt seit einem Jahr Referentin für Mädchen- und Frauenpolitik im Bundesvorstand der sozialistischen Jugend, die Falken. Feminismus, die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus, Stärkung von Mädchen und jungen Frauen sind politisch ihre Schwerpunkte. Aber sie setzt sich daneben auch mit Organisationsfragen auseinander und den Fragen sozialistischer Erziehung und seitdem sie ihre Ausbildung macht, auch mit der Wirklichkeit kapitalistischer Lohnarbeit. So, und dann kommen wir jetzt zu David. David ist Sozialpädagoge, wohnt und arbeitet in Hamburg. Er ist Mitglied im Bundesvorstand der sozialistischen Jugend, die Falken, und ist dort Kinder- und Jugendpolitischer, Bildungs Jugend- und bildungspolitischer Referent. Er versucht dort zwischen dem sozialistischen Anspruch und bürgerlicher, jugendpolitischer Interessenspolitik zu vermitteln und stellt sich praktisch die Fragen revolutionäre Realpolitik im Sinne Rosa Luxemburgs. Er reflektiert seine politische Tätigkeit immer wieder auch öffentlich durch die Artikel in der Jungen Welt, dem Express oder der Analyse und Kritik. Unter anderem deswegen und seine Auseinandersetzung mit dem neuesten Trend im linkspolitischen Aktivismus, dem Thema Antiklassismus, bin ich auch das erste Mal zu ihm gestoßen. Ja, Ihr seid ja jetzt beide schon recht lange Mitglied bei den Falken. Dann würde ich euch einfach mal als lockeren Einstieg bitten, dass ihr mal vielleicht eine schöne Erfahrung, die ihr mit den Falken verbindet, jeweils äh, mal erzählt.
1: Also wir fahren ja auch jedes Jahr auf Zeltlager. Ähm, das ist ja quasi auch so ein bisschen ähm, eine der so Hauptdinge, die wir bei Falken irgendwie machen. Oder darin gipfelt dann immer so das Falkenjahr. Ähm, und ich war 2004, 15 auf Zeltlager mit ähm, und es war irgendwie total schön, weil wir sind dann irgendwie mit zwei Kindergruppen gefahren und ähm, man hat so richtig gemerkt, die Kinder, die haben irgendwie Bock und man selber hat das irgendwie, das hat übelst Spaß gemacht, mit denen ähm, Gruppenstunden zu machen, aber auch einfach irgendwie zu spielen und auf dem Platz rumzuhängen und äh, man hat so im Verlauf dieser drei Wochen auf dem Zeltlager irgendwie gemerkt, dass die Kinder irgendwie gelernt haben, wie sie ähm, Sachen, auf die sie Lust haben, irgendwie so ähm, in der Vollversammlung oder irgendwie im Delirat oder was wir hatten, einzubringen. Ähm und da halt irgendwie zu sagen, okay, wie können wir das irgendwie realisieren, was muss ich irgendwie dafür machen und zu merken, dass die Kinder halt irgendwie so ein bisschen davon abstanden, nehmen immer alles zu fragen oder ähm, zu, also zu schauen, hm, das darf ich aber nicht, und irgendwie zu verstehen, ja, okay, komm, wir machen das jetzt einfach mal und ich muss es halt einfach mitmachen und dann, also, und dann wird es auch schon gut. Und ähm, es war irgendwie voll die schöne Erfahrung auf jeden Fall. So,
0: dass die Kinder sozusagen selbst tätig, tätig werden? werden und, äh
1: voll, also ein Kind vor allem, das war irgendwie, das ist jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden, ist in die Küche gegangen und hat da mitgeholfen und hatte irgendwie gar keine, also dann so morgens kein Interesse auszuschlafen oder so. Das hat man so richtig gemerkt, okay, das macht ihm Spaß und er darf das irgendwie und das ist okay und ja.
2: David? David. Hm. Genau, ich hab, war, bevor ich zu den Falken gestoßen bin, relativ lange auf der Suche nach eigentlich so politischer Tätigkeit. Ich war dann auch irgendwie in unterschiedlichen so ähm, linken Gruppen, habe da mal reingeschnuppert oder so. Und ich war aber relativ jung, ich glaube, ich war so 13, 14 oder so. Und bin dann, ähm, habe das aber bei Falken tatsächlich das erste Mal gemerkt.
0: Also, wir hatten gerade kurze technische Probleme. Äh, unser Programm hat sich aufgehangen. Sowas kam vor, wenn man eine Live-Veranstaltung macht. Sorry dafür, aber jetzt sind wir wieder da. Was ihr jetzt beide so ein bisschen zusammengepackt habt, ist, okay, man wird ernst genommen, man hat aber auch Möglichkeit, sozusagen sich ein bisschen zu entfalten und Verantwortung zu übernehmen, aber man wird eben auch nicht abqualifiziert, als wird erstmal erwachsen, so vor nach dem Motto. Das ist sozusagen das, was ich jetzt bei euch beiden als die Erfahrung ausgehört habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Denn,
0: ähm, David, wir beide haben uns ja auf Twitter jetzt mehr oder weniger kennengelernt, ähm, weil wir eine ähnliche Position haben zu dem aktivistischen Trend, den, den es gerade neu gibt in der linken Szene, Antiklassismus. Laut Andreas Kemper, einem der präsentesten Vertreter des Antiklassismus, ist Klassismus Ausbeutung, Marginalisierung, Gewalt, Macht und Kulturimperialismus. Und die Antiklassisten begreifen Klassismus als eine Diskriminierungsform, analog zu Sexismus, Rassismus, äh, Homosexuellen und Transfeindlichkeit. Und Klasse ist nach Kemper ein alltagspolitischer Begriff, also ein lebensweltlicher Begriff. Du hast, hast erst kürzlich zusammen mit Karl Müller-Bark ein Essay in der jungen Welt veröffentlicht, in dem ihr zwischen Identitätspolitik und Antidiskriminierungspolitik unter, äh, unterscheidet. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, warum Identitätspolitik deiner Meinung nach als Begriff in die Irre führt?
2: Genau, vielleicht da ganz kurz bei dem Klassismus, also bei der Auseinandersetzung Klassismus, war uns, glaube ich, auch wichtig, dass es ein Beispiel ist, eigentlich für eine Art und Weise Sachen zu denken, die sich jetzt darauf nicht beschränkt. Und ich glaube, dass dieser Artikel auch so ein bisschen eine Reflexion unserer Theorie, also unserer politischen Praxis ist und so eine Auseinandersetzung, die, glaube ich, in der Linken sehr virulent ist. Wir versuchen ja Marxismus und Antiskriminierungspolitik sozusagen zu unterscheiden und machen das nicht darin, dass Identität aufgegriffen wird, sondern in der Frage, wie das aufgegriffen wird. Ich glaube, dass es so eine bestimmte Art und Weise gibt, die, die Dinge so zu verdinglichen, also sozusagen die Identität von Leuten zu verdinglichen und das als Ausgangspunkt dann in einer politischen Praxis zu nehmen, aber auch sozusagen die Identität, die dann Leute haben, zum Beispiel als von Klassismus betroffenes Arbeiterkind oder so, nicht mehr in die Welt zu vermitteln, sondern nur das Resultat des Armseins oder der fehlenden akademischen Karriere oder das sozusagen komisch angeguckt Seins oder so nehmen, aber gar nicht mehr sich gucken, was für eine Funktion hat das eigentlich in dieser, in dieser Gesellschaft. Ähm, ich glaube, dass die Frage, die sich da stellt, ist gar nicht so sehr, ähm, genau, ist das jetzt wichtig oder nicht wichtig oder so, sondern die Frage ist, wie liegt es eigentlich an dieser Welt? Und die Frage, die wir uns dann stellen, ist, okay, Identität sozusagen an den Selbstkonzepten der Leuten kommt man gar nicht vorbei, das ist gar nicht die Frage, sondern ähm, das als etwas aufzugreifen, was nicht, was veränderbar ist, was sozusagen auch ähm, die Möglichkeit birgt, sozusagen ähm, sich selber und die Welt zu verändern, war uns, glaube ich, wichtig. Und da ist sozusagen der Unterschied gar nicht zwischen Marxismus und Anti-Diskriminierungspolitik gar nicht Identität, sondern die Frage, ähm, wie man mit der Welt umgeht. Also, wie konkret Praxis sozusagen aussieht. Hm. Nee, tatsächlich nicht nur, wie, also auch wie Praxis, sagen. daraus schließt sich glaube ich eine Praxis an, aber ich glaube auch schon ähm, eine Frage von, äh, wie denkt man sozusagen ähm, Diskriminierung mhm. und ich glaube es hat immer in der Antidiskriminierung hat es auf eine Art und Weise ähm, das ist ja sozusagen dieses Sprechen über äh, die Frage von Privilegien oder die Frage von äh, Diskriminierung ist ja auch immer Leuten tun anderen Leuten Dinge an ähm, und die Frage, glaube ich, die sich für Marxist*innen stellt, ist weniger ähm, oder ist mehr: Warum tun das die Leute? Also wie passt das in die Welt und in den Produktionsverhältnisse, in der Leute, in der sozusagen die Härten, die Leute begegnen, kein äußerer Skandal ist, sondern der Skandal ist sozusagen, dass sie das Gesetz dieser Welt sind. Ähm, und wenn man die äh, Zumutungen, die man erfährt, nicht mehr als eine Frage sozusagen einer Diskriminierung durch andere Personen denkt, sondern als Skandal dieser Welt ähm, macht es sozusagen, schließt sich da eine andere Praxis dran an, nämlich eine gemeinsame Organisierung und ähm, Verständigung darüber, äh, warum das so ist, weil mit dem Warum ja auch sozusagen, man unterstellen wir ja, dass es sozusagen von Menschen gemacht und damit veränderbar ist und damit auch eine Veränderung irgendwie möglich ist. Ja.
0: Wenn ich das ähm, beim Klassismus vielleicht mal exemplifizieren dürfte, du sagst mir dann, ob ich falsch liege, also Marxisten würden ja sagen, okay, die Art und Weise und die verschiedenen zum Beispiel ähm, Rollen, Einkommensstufen, Bildungsstände, die es im Kapitalismus gibt, die entsprechen dem Bedarf an qualifizierter oder unqualifizierter Lohnarbeit. Das heißt, der Kapitalismus selektiert, während dann die Antiklassisten ja oft eben sagen, es gibt eben nur deswegen Hauptschülerinnen und Hauptschüler oder arme Leute oder Arbeite in Kinder, weil irgendwer die klein halten will. Also, es entspricht gar nicht den Strukturen und den Bedarfen des Systems, sondern es ist böser Wille. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. ob das böser Ja, genau. Ich glaube, die Frage, also, es hängt zumindest sozusagen von sehr daran fest sagen wie das unterschiedlich begründet wird des Bewusstseins glaube ich auch sowas es wird glaube ich immer es wird sozusagen von einem so humanistischen Weltbild was die Leute haben die in der Antidiskriminierung sozusagen Politik tätig sind auch da lässt sich nicht alles über einen Kamm scheren die haben glaube ich ein bestimmtes humanistisches Weltbild und das wird sozusagen einfach allgemein gesetzt und damit wird dann abgeleitet war das sagen niemand andere Leute diskriminieren sollte hm. ähm, dass das aber eine bestimmte politische, sozusagen ein bestimmtes politisches Selbstbild ist und in der Gesellschaft, in der das Hauen und Stechen und das Einander über Vorteilen eigentlich eingeschrieben ist, überhaupt hm. gar keinen Sinn macht, an, sozusagen die, ähm, an den guten Willen der Leute zu appellieren, ist, glaube ich, ähm, äh, genau, wäre dann unsere Einsicht.
0: Ist, ist Klassenzugehörigkeit deiner Meinung nach eine Identität?
1: Ich glaube, man kann es nicht als Identität irgendwie beschreiben. Also, ich meine, Klassenzugehörigkeit sagt ja schon, der Name ist irgendwie eine Zugehörigkeit. und also ich meine, David hat das ja eben schon so ein bisschen gesagt, dass irgendwie, also jeder hat ja irgendwie eine Art von Identität. Ne? Also man identifiziert sich, sich irgendwie mit verschiedenen Dingen und man definiert sich über verschiedene Sachen und das kann irgendwie alles Mögliche sein. Ähm, und für manche Leute schafft dann Diskriminierung vielleicht auch irgendwie eine Art von Identität. Ich glaube aber, dass irgendwie ähm, so Klassenzugehörigkeit ja, was anderes ist. Also man... Ähm, also es ist ja was Gemeinsames, so, also ne, so irgendwie so ein Klassenbewusstsein zu haben und zu verstehen, okay, ich bin hier nicht alleine irgendwie damit und ähm, so funktioniert irgendwie so funktioniere ich irgendwie im Produktionsprozess oder das ist meine Rolle besser gesagt ähm, und das funktioniert ja dann nur. Ähm, wenn man dann mit anderen, also versteht, dass es anderen Leuten auch irgendwie genauso geht. Und ich glaube, wenn man dann über so Identität spricht, dann ist das ja schon eher was sehr Individuelles und das ist so auf mich bezogen und das ist meine Identität. Und ähm, Identität ist ja auch immer, sich von anderen Leuten abzugrenzen. Und ich glaube, das klasse, das halt nicht, also machen soll, zumindest wenn man also irgendwie dann so Klassenbewusstsein entwickelt, dass es ja schon bedeutet, mit anderen Leuten irgendwie was Gemeinsames zu haben, was ist irgendwie, was sind meine Interessen, was sind die Interessen von den anderen Leuten, ähm, die vielleicht irgendwie in einer ähnlichen, ähnlichen Rolle sind wie, wie ich und das darüber hinaus dann irgendwie weiterentwickeln kann und gar nicht so ein Ding ist von so, naja, also das ist irgendwie meine Identität und das ist so mein sehr individuelles irgendwie Sein. Mhm.
2: Ich glaube. Ich glaube, es kommt immer sehr, also ich glaube, es ist wichtig, was Mickey sagt, dass man die Sachen nicht so sehr voneinander abgrenzt oder so. Ich glaube aber, es gibt ja schon eine Form des Selbstkonzepts oder so, ob man das jetzt Identität nennt oder nicht, indem man sich selber in Verbindung zu anderen Leuten setzt. Mhm. Und die Frage, also ich glaube, mir ist es sozusagen nicht sehr einleuchtend, dann sozusagen das Klassenbewusstsein im Gegensatz zu anderen Formen auch nicht als Identitätspolitik äh, zu denken. Ich glaube, es gibt sozusagen diesen postmodernen Bezug, den äh, Micky macht. Aber am Ende, wäre der, am Ende wäre Klasse für sich, glaube ich, gar nicht zu denken, außer ein Haufen von Leuten, die sozusagen das auch sich sozusagen in dieser Klasse selber setzen. Also als eine bestimmte Form ähm, auch der Identität. Also ähm, es gibt ja sozusagen von H.P. Äh, Thompson diesen sozusagen The die Making of the English Working Class, ja. wo der ja eigentlich auch beschreibt, dass ähm, das, was sozusagen mit den Leuten auch macht, sich zu einer bestimmten, also sagen, dass er sagt, dass die englische Arbeiterklasse nicht durch die nicht allein sozusagen durch das Produktionsverhältnis des Kapitalismus entstanden ist, sondern auch durch sozusagen die gemeinsamen sozialen Interaktionen der Klasse. Und ich glaube, dadurch verändern sich natürlich auch Selbstkonzepte und das macht was mit einem selber. Genau. Und am Ende ist ja, keine Ahnung, ist sozusagen die Frage, wie man sich selber auch verändert und damit ja auch selber sich sagen, auf andere Leute bezieht oder so, hm. ja auch was, was irgendwie Marx in den Feuerbach-Thesen anspricht, wenn er sozusagen von der Veränderung der Welt und sozusagen, wir verändern sich von sich selber sozusagen, damit sind dann Bedürfnisse und so weiter gemeint. Aber auch das ist so von einem bestimmten Punkt von Identität ja gar nicht zu trennen. Ähm,
1: ja. Ich glaube auch, dass so Identität in so einem, ich sage mal linksliberalen Sinne, ähm, ist ja auch eher was Starres. Ne? Das würde dem ja voll widersprechen, dass so Identität sich irgendwie verändern kann, sondern das bezieht sich ja vor allem auf so ähm, äußerliche Zuschreibungen. Also dass dann irgendwie, dass schwarze Frauen irgendwie ihre Identität als schwarze Frau haben, weil sie als schwarze Frauen in der Gesellschaft gesehen werden. Und das ist ja dann wenig veränderbar, weil schwarze Frauen werden sie irgendwie immer bleiben. Und das ist... Ähm, das ist nicht so richtig irgendwie was, was, die, also, was sich dann irgendwie so verändern kann oder zumindest nicht in, ich individuell verändern kann oder womit ich so ein Status Quo irgendwie angreifen kann.
0: Ja, ja. vor Dingen allen allen ist Identität ja auch, man hat ja nicht nur eine ausschließliche Identität, sondern man hat ja mehrere Identitäten. Also ich, äh, Berliner, Marxist, äh, Hip-Hop-Hörer und äh, weiß ich nicht, New Balance-Träger, ähm, das ist ja immer mehrschichtig und manchmal ist eben auch die eine Identitätsrolle vielleicht was anderes oder wichtiger als eine andere. Aber wenn Klasse nicht Identität ist, was ist Klasse denn dann? So, also ne? also ist zum Beispiel, könnte es sein, dass Klasse eine sozioökonomische Kategorie ist.
2: Ja, aber das wäre ja der Unterschied. Also, das wäre ja der Unterschied in, ähm, sagen, als Marxist kann man natürlich sagen: Klasse ist die Frage, hat man Produktionsmittel oder hat man keine. Ähm, das sozusagen ist erstmal objektiv, also, und das lässt sich, äh, lässt sich ja auch relativ einfach irgendwie, zumindest sozusagen in einem klassisch marxistischen Sinne, ähm, in den verschiedenen sozusagen unter, also sozusagen Fra Fragen der Definition oder so ähm, beschreiben. Ähm, daraus resultiert ja aber erstmal nicht unmittelbar ein politisches Bewusstsein, sondern da schließt sich ja dann die Frage an, ähm, wie beziehe ich mich darauf? Und das genau wäre ja sozusagen ein politischer Bewusstwerdungsprozess, Klassenbewusstsein. Ähm, was meiner Meinung nach jetzt von, zumindest ohne sozusagen ein großes Ab, wenn man jetzt kein großes Abgrenzungsbedürfnis hat, gar nicht sauber von Identität trennen lässt. Ähm, aber genau, Klasse erstmal ist natürlich keine Identität, sondern sie wird von Leuten in sowas verwandelt. Ähm, genauso wie Geschlecht erstmal keine Identität ist, sondern sozusagen in Gesellschaft und durch die Leute in sowas verwandelt wird. Mhm.
0: Ihr habt in eurem Essay auch geschrieben, Antidiskriminierung behauptet dabei eine Unmittelbarkeit von Erfahrung, gesellschaftlicher Wirklichkeit und politischer Perspektive. Eigene Identität und Erfahrung sind dabei nicht nur Ausgangspunkt der Kritik, sondern unmittelbar die Kritik selbst. Klassenbewusstsein wird dementsprechend nicht mehr als Lernprozess verstanden, indem man seine Rolle im gesellschaftlichen Produktionsprozess erkennt, sondern nur noch als Bewusstwerdung der eigenen Identität respektive Betroffenheit.
2: Habt ihr dann vielleicht ein Beispiel für, an dem ihr das mal erläutern könnt? Ähm, genau, also ich glaube, ganz beispielhaft lässt sich das an diesem Essay behaupten. Also es wird sozusagen in, diesem Antiklassismus, äh, in dieser Antiklassismus-Geschichte ja schon auch immer behauptet, dass ähm, man mal den Arbeiterkindern äh, und Arbeiterinnenkindern zuhören solle, dass aber... In dieser ganzen Debatte um Antiklassismus kenne ich fast nur Arbeiterinnen und Kinder, die an der Debatte beteiligt sind, aber auf beiden Seiten der Barrikade quasi. Mhm. Und dass die Frage der politischen Bewusstwerdung und der, der eigenen Verordnung in der Gesellschaft sich eben sozusagen nicht darin aufgeht, in welche, sozusagen welche Position man darin hat, sondern selber eine Frage einer politischen Auseinandersetzung mit der Welt ist, wird dann so eine bestimmte, auf eine bestimmte Art und Weise ähm, übergangen. Also, es wird so getan, als wäre die Scheiße, die einem passiert, unmittelbar die Kritik selbst. Also, als würde sozusagen in der Ausbeutung, sozusagen die mir passiert, ähm, schon, also als wäre das schon unmittelbar der Skandal. Ähm, ich würde sagen, das ist, also zwar ist das der Skandal und Armut ist sozusagen auch der Skandal, aber halt nicht, dass mir das passiert, sondern dass es Notwendigkeit ist ähm, in einer Welt, die darauf beruht. Ähm, genau. Denn. Denn ähm Handy halten, Entschuldigung.
0: So. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu den Falken und wie sozusagen die Falken dann das praktisch gestalten. Und die Falken verstehen sich ja selber als sozialistischer Verband. Und in eurem Selbstverständnis schreibt hier, gemeinsam durchbrechen wir mit unserem Denken und handeln die kapitalistische Logik. Als Mittel dazu soll auch eine sozialistische Erziehung gelten dienen und eine Erziehungsweise, die kein fertiges Konzept darstellt, wie dort auch mitsteht, ähm, sondern sich im historischen Prozess stetig anpasst und weiterentwickelt. Was bedeutet das jetzt konkret für euch, für eure Praxis? Also was sind zum Beispiel eure pädagogischen Ziele und äh, was haben die denn mit Klasse und mit Klassenbewusstsein zu tun?
1: Also ich glaube, in erster Linie ist sozialistische Erziehung erstmal, dass Kinder und Jugendlichen so erfahrbar gemacht wird, dass so wie sie jetzt gerade leben, so ihren Alltag irgendwie bestreiten, dass das so halt nicht unbedingt sein muss. Und dass man aber auch ähm, darüber hinaus dann irgendwie so versteht, okay, was, wie kann das denn sein und was will ich eigentlich und wie verstehe ich mich aber auch und wie verstehe ich mich in der Gesellschaft, aber vor allem auch irgendwie im Zusammenhang mit anderen Leuten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ähm, mir Gruppenstunden angucke oder so, dass man einerseits so ein bisschen so ein Kollektiv erfahrbar macht und darüber dann auch versteht, okay, ich bin halt nicht allein in dieser Welt und ich kann halt irgendwie, ich kann voll viel, aber ganz viele Sachen kann ich auch nicht und ähm, was kann ich, also was brauche ich eigentlich dafür, um die Sachen, die ich nicht kann, so zu kompensieren? Und das ist dann so, ein, so eine Kollektivität dann ja auch irgendwie wichtig. Also ähm, weil ich meine, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, wo es uns allen gut geht, oder ähm, dann muss man halt auch mit den anderen Leuten irgendwie das zusammengestalten. Und da muss man ähm, und das lernt man dann, würde ich sagen, irgendwie bei so Falken oder es ist zumindest so ein Ansatz, den wir versuchen, dass die Kinder das irgendwie und Jugendlichen bei uns lernen. Ja. Also sozusagen,
0: dass man im Kleinen schon mal ein bisschen Utopie vorwegnimmt, also ähm, das untereinander aushandeln, wie man leben, oder in dem Fall wie man in einem Camp irgendwie seine Freizeit verbringen möchte?
1: Ja, voll. Also ich glaube, das ist halt nicht so richtig, also das ist nicht zu 100 Prozent möglich irgendwie. Dadurch, dass wir in dieser Gesellschaft leben, sind, ist man natürlich irgendwie von bestimmten Sachen irgendwie beeinflusst, sei das irgendwie finanzielle Zwänge, aber auch das, was die Leute halt von zu Hause mitbringen. Das kann man ja nicht so, Sozialisation kann man ja nicht einfach so abschütteln oder irgendwie in einem Drei-Wochen-Camp so loswerden und dann ist das irgendwie für immer weg. Das ist ja also auch auf den Camps so ein täglicher Einfluss irgendwie oder in den Gruppenstunden. Und das ist halt so, man muss das schon irgendwie so erkennen und dann so aktiv gehen. Aber da ist ja niemand von uns irgendwie so richtig frei von. Ähm, aber dass man das schon irgendwie versucht, so zumindest ein bisschen mehr ähm, auf die Leute zuzuschneiden, was brauchen wir eigentlich und was wollt ihr und wie können wir gut gemeinsam hier die Zeit verbringen.
2: Genau, und was brauchen wir eigentlich ist dann ja auch nicht nur sozusagen, also es ist nicht nur sozusagen eine Gegenwelterfahrung oder ein Leben in der Utopie, sondern die Frage von Kollektivität, die Mickey angesprochen hat ist hat ja quasi das einzige, was uns bleibt auch als Kampfmittel. Also die Frage ist ja nicht nur, erzieht man sozusagen für eine Gesellschaft, die noch gar nicht existiert, also für den Sozialismus oder so, das wäre ja auf eine Art und Weise, also das ist sozusagen, glaube ich, sozusagen so ist es historisch auch mal gedacht, aber es ist sagen auch gedacht als Kampfmittel, weil wenn man keine gesellschaftliche Macht hat, dann äh, ist das Einzige, was man bleibt, sozusagen die große sozusagen Masse an Leute. Ähm, und ich glaube, in der Gesellschaft, in der Kollektivität, auch für viele, ähm, für viele junge Menschen einfach erstmal eine Bedrohung ist, muss man gucken, ähm, wie schafft man eigentlich Erfahrung von Kollektivität, die ähm, das Versprechen bergen. Ähm, Möglichkeit zu sein auch und auch sozusagen Möglichkeit zu sein, der eigenen Ohnmacht was entgegenzusetzen. Mhm. Ähm, das heißt, es ist genau nicht nur sozusagen eine Utopie, sondern soll auch immer ganz praktisch in den Alltag von Jugendlichen vermitteln. Ähm, genau, also das äh, ich erinnere mich irgendwie an sozusagen den Schulstreik 2009 oder so, mhm. wo gerade sozusagen dadurch, dass so komplette Klassen weggeblieben sind oder so, den wir als Falken im Braunschweig organisiert hatten, äh, da relativ wenig Handhabe war oder so. Und dass da dann auch sozusagen in der konkreten politischen Praxis, sozusagen die aber sozusagen in Zeltlager auch mit den Kindern und Jugendlichen eingeübt werden soll, das als ja auch eine Bewusstwerdung bedeutet der eigenen Stärke als Gemeinsames. Das wäre auch ähm, meine Frage jetzt gewesen, okay, ähm, jetzt mal ein Stück Utopie ausprobieren. Inwiefern unterscheidet sich das so ein
0: bisschen von so Nischenbildung? Ich habe jetzt mein autonomes Zentrum, das äh, organisiere ich mir jetzt hier möglichst basisdemokratisch und an die Tür mache ich so einen Zettel dran, was alles draußen bleiben soll, aber gesellschaftlich entfalte ich keine Wirksamkeit. Das hast du schon so ein bisschen angedeutet, okay, es geht darum, diese Erfahrung dann auch in den politischen Kampf zu transformieren. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Also ich glaube, was auch noch so ein bisschen Teil davon ist, ist, wenn du halt irgendwie in so einem Azetto oder so bist, ähm, wie viel hat man tatsächlich irgendwie mit den Leuten zu tun und wie viel ist das irgendwie nicht nur vielleicht so ein Veranstaltungsding, also dass man da immer wieder so Projekte irgendwie macht. So Also so sehe ich das irgendwie häufig in, von so Gruppen, dass es irgendwie so, es gibt immer so Events und weiß ich nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie, dadurch, dass die Falken als Verband irgendwie funktionieren, dass man da halt auch, ich sag jetzt mal, für immer oder für eine sehr, sehr lange Zeit bleibt und darüber dann, ähm, man muss die ganze Zeit mit den gleichen Leuten irgendwie Dinge aushandeln und man lernt dadurch irgendwie so ein bisschen, ich glaube, so Resistenzen, aber auch irgendwie so Verständnis für andere Leute, weil man wird die halt nicht einfach los und man kann jetzt nicht einfach sagen, ja ihr müsst jetzt halt irgendwie draußen bleiben, weil wir keinen Bock auf euch haben, sondern ähm, auch wenn man irgendwie so Kinder und Jugendliche irgendwie mitnimmt, die bringen von zu Hause, ähm, weiß ich nicht, so Alltagsrassismus, Alltagssexismus, das bringen die auch alles mit, wenn die da irgendwie noch keine irgendwie Sensibilisierung für haben. Und das muss man halt irgendwie aushalten. Da kann man jetzt nicht sagen, naja, also dann kommst du halt nicht mit. Und ähm, nicht nur dieses Aushalten, sondern man muss mit denen das halt auch irgendwie gemeinsam so lernen, warum das vielleicht nicht cool ist. Und ich glaube, das ist halt das ist ja der wichtige Punkt, wie man dann vielleicht zur Gesellschaft irgendwie auch ein bisschen verändert. Also dass irgendwie Kinder und Jugendliche irgendwie hier lernen, was es heißt, irgendwie auf andere Leute zu achten und irgendwie zu gucken, wie, also, dass andere Leute auch auf einen achten. Und dass es nicht so ein Ding ist von so, naja, aber wenn du nicht schon vollkommen in deiner Politisierung so weit bist wie ich, dann kannst du hier halt nicht sein. Weil ich meine, wir haben halt alle irgendwo angefangen und ich kann mich jetzt auch nicht davon freisprechen, vielleicht mal dumme Sachen gesagt zu haben. Ähm, und in dem, also bei in den Falken ist es halt, dann wird man halt darauf angesprochen, wird man kritisiert und dann versteht man das irgendwie, aber man wird halt, also einem wird nicht gesagt, so, ja, sorry, dann kannst du halt nicht mehr mitkommen und dann ähm, rutscht es vielleicht irgendwie woanders hin wieder ab oder man verändert sich halt nicht oder also, ja.
2: Genau, und das, dieses Veränderung ist glaube ich schon auch der Unterschied ähm, zum so lebensweltlichen Bezug eines AZs oder so. Mhm. Also die Frage nämlich, ähm, wie organisiert man sich sein Leben schön, ist, glaube ich, nicht die Frage eines sozialistischen Kinder- und Jugendverbands, sondern die Frage eines sozialistischen Kinder- und Jugendverbands ist, wie bereitet man Kinder und Jugendliche eigentlich auf die harte Welt vor, die äh, ihnen, also Arbeiterinnen, Kinder und Jugendliche, darauf vor, ähm, auf die harte Welt, die einem bevorsteht. Weil davor kann man sie nämlich nicht schützen, sondern man kann sie nur möglichst gut vorbereiten, in diesen aktiv zu werden. Das heißt nicht unbedingt, dass es sozusagen, man so eine Partei ist, die das sozusagen auch alles organisiert, aber es das heißt schon, dass der Anspruch ist, Einzelne auszubilden, die äh, im Kollektiv handeln können, die ähm, nicht, sich nicht wegducken, die widersprechen und genau damit agieren wir an der Schnittstelle zwischen äh, Lebenswelt und Institutionen, um das sozusagen mal irgendwie so äh, sozialarbeiterisch auszudrücken, mhm. also und die Trennung ist, glaube ich, eine, die sozusagen bei äh, in den AZs halt so ein bisschen sozusagen verloren gegangen ist. Also man hat sich irgendwann auch ähm, da, also sagen, es gibt, es, glaube ich, so einen Schwenk Richtung Lebenswelt, der sich so beobachten lässt, ähm, in der ähm, genau, eigentlich die Frage ist, wie organisiert man sich sein Leben schön und weniger die Frage ist, was braucht man eigentlich, um als Sozialist oder Sozialistin in dieser Welt zu bestehen, welche Fähigkeiten braucht es, was muss man eigentlich noch lernen, ähm, genau, und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was einen, ähm, was einen dann unterscheidet, also...
0: Oh. Also das eine ist sozusagen, äh, wie äh, kann ich mich den kapitalistischen Alltagszwängen entziehen und mir so einen Safe Space schaffen, wo, in den ich mich zurückziehen kann und die Falken sind eher so, okay, wie bereite ich Jugendliche darauf vor, in die Auseinandersetzung zu gehen und in dieser Welt zu bestehen, aber nicht sozusagen sich zu, vor ihr... Ähm, zurückzuziehen, sondern in ihr zu kämpfen, beispielsweise dann die Erfahrungen, die man gemacht hat in der Gewerkschaft oder in der, in der politischen Partei oder sowas, ihn dann auch zu nutzen, um die entsprechende Politik zu entwickeln, habe ich das
2: richtig verstanden sozusagen. Ja, voll. Genau, also praktisch wird das ja dann geübt in den Gruppen. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht so das äh, Falkenzeitlager oder Falkenzeitlager die Praxis, die wir machen, sondern es gibt ähm, Kinder- und Jugendgruppen bei uns, in der genau sowas sozusagen das Jahr übereingeübt werden soll, also in der sich wöchentlich oder zweiwöchentlich getroffen wird, in der Kinder ab sechs sozusagen bei uns irgendwie sozusagen sind. Natürlich ist es, ähm, genau, und sozusagen da ist es halt erfahrungsbasiert und lernbasiert, aber... Ähm, und natürlich ist die Frage schon auch, wie können die Gruppen selber schon politisch aktiv werden. Mhm. Aber ich glaube, man hat halt nicht den Anspruch, sozusagen Partei zu sein in dem historischen Sinne oder so, mhm. ähm, um die Kämpfe bei sich zu bündeln, sondern eher die Leute dazu äh, zu befähigen, in ihrem Alltag äh, eingreifen zu können und ähm, genau äh, so sozusagen auf eine solidarische Art und Weise miteinander umgeben zu können und um sich das zu lernen.
0: Genau. Und ähm, gut. Dann vielleicht mal zum Thema auch Antidiskriminierungspolitik. In dem Essay war auch so ein bisschen okay, es ist halt sozusagen auch, geht auch darum, eine diskriminierungsfreie Praxis miteinander zu finden. Also man hat ja dann ja in den Jugendgruppen ähm, eben Menschen, die eben auch bestimmte Diskriminierungserfahrungen machen. Man muss dazu vielleicht auch mal sagen, die Arbeiterinnenklasse war schon immer vielfältig und bunter, als oft behauptet wird. Also oft wird ja gesagt, ja, und die äh, sozialistische Bewegung hat sich nur an den weißen, männlichen Industriearbeiter gewendet. Ähm, das ist ja äh, de facto eigentlich gar nicht so gewesen, sondern ähm, historisch ähm, hat man auch viele andere Fragen aufgenommen. Also in den USA beispielsweise äh, Diskriminierung von Schwarzen äh, oder Unterdrückung von Schwarzen. Ähm, all die Dinge, die schon immer auch in der Klasse eine Rolle gespielt haben. Ich spreche auch von der Notwendigkeit von Antidiskriminierung innerhalb der eigenen Organisation. Wie würde das jetzt bei den Falken praktisch aussehen? Und wie würde sich diese Antidiskriminierungspolitik dann vielleicht auch praktisch von dem, was wir jetzt hier schon als linksliberale oder postmoderne Antidiskriminierungspolitik bezeichnet haben, unterscheiden?
1: Also ich glaube, es fängt schon mal damit an, also was wir schon so die ganze Zeit meinten, so ein Kollektiv irgendwie sein, ne? dass man so ein bisschen versteht, okay, ähm, wer sind eigentlich die anderen Leute hier? Und ähm, dass man so diese, ich sage jetzt mal so, Hierarchien zwischendurch irgendwie versucht abzubauen, sondern dass man so versteht, okay, wir sind hier alle irgendwie gemeinsam und ähm, durch diese Kollektiverfahrung, dieses so sein sage ich mal, ähm, schafft man ja so ein bisschen so ein, so ein Fremdes irgendwie daraus. Ähm, und dann ist es auch eigentlich also total egal, was ihm so von außen irgendwie zugeschrieben wird oder was so verschiedene Diskriminierungskategorien sind, ähm, sondern dass man erstmal versteht, okay, wir sind hier irgendwie gemeinsam, wir haben so einen gemeinsamen Kampf und es funktioniert nur, wenn wir irgendwie uns auf einer Ebene begegnen, die für alle so okay ist. Ähm, ich glaube, das ist so das Erste. Ähm, aber natürlich gibt es auch irgendwie so, ich sag mal so praktische Sachen irgendwie, wie so irgendwie, man redet irgendwie über verschiedene Diskriminierungsarten und man schaut, okay, wie funktioniert das in der Gesellschaft? Was bedeutet das irgendwie für verschiedene Leute und wie können wir damit irgendwie umgehen? Und das ist dann, ich glaube auch dann im Zusammenhang, nicht nur dieses so, man klagt so Leute an und ähm, also was vielleicht irgendwie so ein linksliberales Postmoderne irgendwie machen würde, dass man so Leute anklagt ähm, von wegen so, naja, hört halt mal auf zu diskriminieren ähm, und ihr seid mal irgendwie so stark, weil ihr seid, keine Ahnung, ähm, ihr seid irgendwie diskriminiert so und dann, ähm, müssen die, wenn die anderen Leute damit aufhören, dann ist das wieder alles okay, so funktioniert es ja irgendwie nicht, weil die Gesellschaft ja irgendwie daran aufbaut einfach und das kann man ja nicht, also es hört ja nicht auf zu sein, nur weil ich irgendwie aufhöre, irgendwie, keine Ahnung, rassistische Witze oder so zu machen. Also die Leute sind ja trotzdem ähm, durch die Strukturen schon irgendwie diskriminiert und deswegen guckt man, also gucken wir halt bei falken dass wir irgendwie die Strukturen verändern.
2: Ja und von so einer liberalen Antidiskriminierung unterscheidet sich ja schon auch einfach der Kontext und die gemeinsame Organisierung. Also das ist also ein bisschen in die Richtung, was Mickey sagt, weil naja, ja es ist ja so leuten gegenüber zu fordern sie sollen sich einem nicht schädlich gegenüber verhalten das ist einer gesellschaft die genau durch durch das konkurrenzprinzip bestimmt ist also in der die gegenseitige übervorteilung das gesellschaftliche prinzip ist eine ganz schön zahnlose also eine ganz schön zahnlose angelegenheit mhm. also es ist sozusagen komisch von leuten in der gesellschaft in der sozusagen äh, kriege ausbrechen in der ähm, Leute um Arbeitsplätze konkurrieren, in denen es nicht umsonst sozusagen sich gegenseitig äh, beklaut und gemordet wird, ähm, irgendwie eine komische Forderung an andere, also in denen das auch gesellschaftliches Prinzip ist, ähm, ähm, sozusagen die Erpressung mit Wohnraum, wie das irgendwie hier in Berlin oder sozusagen ja auch mhm. gerade ein großes Thema ist. Ähm, Komische, Frage, sagen, komische Forderungen Leuten, dass die Leute sich rücksichtsvoll verhalten sollen. Das machen die Leute ja dann sozusagen schon, aber immer nur in dem Moment, wo es sie nicht schadet. Also man sagt, dann hält sich dann mal zurück oder so, man versucht dann auch eine bestimmte Art und Weise sich ja auch selber zu präsentieren oder so, aber wenn es dann um die ganz materiellen Dinge geht, sind die Leute dann ja doch immer schnell sehr eigen. Also niemand sozusagen gibt seine Wohnung auf, um sie sozusagen, einem Obdachlosen zu geben, niemand ähm, verzichtet auf sein Stipendium, damit doch ein Arbeiterinnenkind ähm, das Stipendium kriegt. Sollen sie aber auch gar nicht, weil sagen, das gesellschaftliche also sagen, es gibt gar nichts gemeinsames, was die hat und Sozialismus ist ja jetzt also auch nicht die Wohlfahrt, in der man irgendwie sozusagen weil sagen irgendwie seinen Hemd teilt und es anderen gibt und sagen beiden ist irgendwie scheißkalt weil halbes Hemd halt nicht funktioniert ähm, genau das ist irgendwie glaube ich schon, schon der Unterschied und ich glaube durch diese gemeinsame Organisation verändert sich ja auch das was man, äh, was man, äh, was man will also dann hat man hat einen gemeinsamen Zweck und ähm, dann glaube ich kommt es ja schon darauf an dass man ähm, gemeinsam auch äh, will dass sozusagen die, also a vielleicht nochmal neu anfangen: A, die Klasse, sozusagen, in der wir uns organisieren, ist divers. Und man hat ein Problem, wenn man nur einen Teil der Klasse organisiert. Deswegen muss man gucken, dass man, ähm, sich sozusagen nicht schädlich gegenüber Leuten verhält. Und B, man hat ein gemeinsames Interesse. Also Rassismus lässt sich nämlich, glaube ich, nicht einfach nur als Privileg verstehen, sondern ist, und das lässt sich historisch ja auch sehr gut zeigen, auch immer Spaltungen der Arbeiterinnenklasse und das Gegenseitige ausspielen. Und innerhalb der Organisation und innerhalb gemeinsamer Kämpfe wird es auch deutlich. Da verändern sich sozusagen dann auch so Sachen. Also zum Beispiel wird eine Wissenshierarchie meinem Chef gegenüber sozusagen, oder meinem Chef gegenüber, wenn mein Chef gegenüber mir eine Wissenshierarchie hat, ist das ein großes Problem. Innerhalb der Organisation ist das eine riesige Chance, weil es das heißt, da ist hier jemand, von dem kann ich lernen. Und also sozusagen da verwandeln sich Dinge und ich glaube, auf die muss man ganz konkret auch achten.
0: Hm. Also, also ähm das ist natürlich die Frage, okay, wenn man in so einer kleinen Jugendgruppe ist, in der man sich alle persönlich kennen und der man eben auch ein persönliches Verhalten miteinander hat, da kann man das natürlich vielleicht einfacher erreichen, dass man sich sozusagen auf einer persönlichen Ebene auf bestimmte Sachen einigt.
1: Gesellschaftlich stelle ich mir das natürlich schon wieder ein bisschen schwieriger vor,
0: sage ich jetzt mal. Und das eine ist ja das kämpfende Kollektiv aber das mit kollektiv wird ja gesellschaftlich dann eben im Regelfall dann doch eher eine Minderheit sein. Wie wäre der Transformationsriemen jetzt in die Gesellschaft hinein? Das wäre eine Frage, die, mich jetzt gerade, die mir so, gerade so kam. Also es ist natürlich klar, man hat dann schon erstmal erste Aushandlungserfahrungen gemacht. Also man weiß erstmal prinzipiell, man kann sich irgendwie einigen, aber man kann es ja eben nicht auf einer persönlichen Ebene machen.
2: Vielleicht ad hoc sowas wie... Naja, auch das ist, also ne, ich glaube, auch das ist die Frage von, also A ist, glaube ich, oft das Argument falsch gesagt. Ne? Also dieses von den Leuten die ganze Zeit zu erwarten, dass sie sich anders verhalten soll, weil es doch ihr Privileg ist oder so, oder weil sie so, ähm, weil es ihnen doch so gut gehen würde, ist eine komische Art und Weise, sozusagen Leute zu überzeugen, dass sie nicht mehr rassistisch sein sollen. Mhm. Ähm, und wohingegen ich glaube, dass es sozusagen in ihrem eigenen Interesse ist, Leute nicht, ähm, nicht zu diskriminieren, ja auch sozusagen eine, also, oder sozusagen eine andere Herangehensweise ist. Ähm, ich glaube aber, beides bedingt auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Erfahrungen. Also beides ist wahr. Ähm, und gesellschaftliche Erfahrungen sind aber nicht einfach da, sondern werden geschaffen. Also die eine Erfahrung, die wir kennen, ist, es gibt ein Hauen und Stechen von Individuum auf einem Arbeitsmarkt, in dem ich ausspielen kann, dass mein, ähm, in dem das mein Kollege, äh, keine, also schwarz ist und ich deswegen vielleicht bessere Konkurrenzbedingungen habe. Die Erfahrung aber gemeinsamer Organisierung und gesellschaftlicher also und gewerkschaftlicher Kämpfe oder so, in der kann dann ja auch so bürgerliche Kampagnen wie macht mein Kumpel nicht an oder so resultieren, hm. ist auch eine gesellschaftliche Erfahrung. Die muss man aber schaffen. Also und ich glaube, sagen da ist dann also ne sagen da hilft halt keine Imagekampagne, sondern tatsächlich nur die konkrete Organisierung dieser Kämpfe mit den Leuten zusammen. Und dann ist äh, glaube ich weniger die Frage von, welche Argumente nutzt man, sondern eher, welche gesellschaftlichen Erfahrungen sind für die Leute, an welche gesellschaftlichen Erfahrungen kann man anknüpfen. Ähm, genau. Und dann sozusagen auch, um da mal wieder sozusagen äh, irgendwie Marx sozusagen, zu zitieren, ist dieses dann kommt sozusagen ähm, der ähm, ist die Frage, ob so antikapitalistischer Kritik oder sagen auch antirassistischer Kritik, eine Wahrheit zukommt, keine Frage, keine scholastische Frage, sondern eine Frage der Praxis. Also eine Frage von, schafft man diese Organisation oder Erfahrungen.
1: Und ich glaube auch, also was du eben meintest mit so persönlichem und man kennt sich nicht. Ähm, ich glaube, wenn man halt erstmal versteht, was so meine Interessen sind, dann ähm, muss man die Leute dafür ja auch nicht unbedingt kennen, um zu, also um zu wissen, so okay, das sind vielleicht, wir haben irgendwie ähnliche Interessen und wir kämpfen für irgendwie ähnliche Dinge und dafür muss ich keine persönliche Beziehung zu den Leuten haben. Also, ich, das auch, also wenn ich das jetzt wieder so auf den Verband runterbreche, ich kenne ja auch gar nicht alle Leute, aber wenn man da irgendwie. Ist, dann weiß man, okay, auf einer Konferenz oder was auch immer, dass ähm, man schon auch für gleiche Dinge kämpft und man steht irgendwie auch so für seine Genossinnen ein, weil man weiß, okay, wir haben irgendwie, wir haben eine gemeinsame Praxis, wir haben eine gemeinsame Organisierung und das funktioniert halt auch über eine persönliche Ebene hinaus, weil wir wissen, dass wir ähm, alle quasi vor den gleichen Herausforderungen oder vor so gleichen Problemen stehen, die wir irgendwie versuchen zu bewältigen und es sind halt so gesellschaftlicher Natur.
0: Hm. Denn, würde ich gerne vielleicht nochmal auf das Thema Strukturen zu sprechen kommen. Das hattet ihr jetzt auch öfters gesagt, dass diese Gesellschaft, also die bürgerliche Gesellschaft ist sozusagen das einzelne Individuum, ja auch die Monade, muss für sich selber einstehen, hat eben in einer Gesellschaft, die einem künstlich Knappheit vorgaukelt, das Problem, sich mit Ressourcen versorgen zu müssen, um irgendwie leben zu können, seinen Lebensstandard zu halten, und äh, die Privilegientheorie, wie ich es jetzt mal nennen würde, verzicht, äh, fordert ja eigentlich von dir, du, du bist jetzt äh, weiß, äh, jetzt verzichte auf den guten Platz, äh, damit hier Gerechtigkeit herrscht. Das ist ja total kontraintuitiv ist. Ähm, der Rassist wiederum sagt, äh, du, äh, schwarzer Mann, nimmst mir den Arbeitsplatz weg und machst meinen Job für 5 Euro die Stunde äh, und mein Chef will mich nicht mehr für 7 Euro die Stunde bezahlen. Wie könnte man das dann jetzt einfach ganz simpel auflösen, ne? indem man die Struktur angeht letztendlich. Also zum Beispiel Mindestlöhne oder ähnliches, dass man schlicht und einfach sagt, ähm, wir alle, egal wo wir herkommen, wie wir aussehen, wollen unter 15 Euro die Stunde nicht arbeiten. So. Also eigentlich ist ja die, diese im Kollektiv zu denken und einfach zu erkennen, man hat ein gemeinsames Interesse, eigentlich die Lösung für das Problem. Warum glaubt ihr, ähm, ist also für uns jetzt als Marx, also für mich als Marxist ist es eine total offensichtliche Wahrheit. Warum glaubt ihr, ist es in diesen postmodernen und diesen linksliberalen Milieus, äh, warum wird es nicht erkannt, dass es eigentlich an den Strukturen liegt? Warum wird es als moralische Frage behandelt? Warum fordert man auch Verzicht ein von anderen?
1: Ich glaube, das ist in erster Linie vielleicht erstmal all so einfacher. Ähm, weil kein, also ich kann dann halt sagen so ja David verzichte mal irgendwie auf Dinge weil du irgendwie Mann bist und ich bin eine Frau also ich glaube ich verstehe schon erstmal nicht worauf man also wie man dann verzichten kann in dieser Gesellschaft die da finde ich ausgelegt ist so ich glaube das funktioniert auch schon mal gar nicht ähm, aber das halt irgendwie diese, ich sage jetzt mal Theorien ähm, oder diese Forderungen besser gesagt, ähm, die greifen ja nichts an. Also die verändern ja nichts in der Gesellschaft so. Und deswegen ist es halt einfach, weil man muss eigentlich an sich nicht, also man muss nichts irgendwie gesellschaftlich verändern, sondern man kann halt so ein bisschen was sagen und irgendwie, okay, wenn es mir passt, dann sage ich irgendwie Dinge nicht oder so. Ähm, aber das ist letztendlich irgendwie keine ähm, also da steht keine antikapitalistische Theorie dahinter, da steht keine Praxis dahinter, ähm, sondern das ist einfach nur irgendwie Gerede.
2: Hm. Ich glaube, ideologiekritisch könnte man sagen, naja, das ist die Erfahrung der Leute. Also die Erfahrung der Leute in dem... Ähm, man nicht in Gewerkschaften organisiert ist, indem man keine kollektiven Kämpfe führt, indem man den anderen oder die andere immer nur als Bedrohung ähm, um, die eigene, äh, um den eigenen äh, sagen, Fensterplatz an der Titanic oder so äh, sieht, als ähm, die Erfahrung, tatsächlich was Gemeinsames mit denen zu haben. Also von daher ist es gar nicht nur falsch, sondern es spiegelt eine bestimmte gesellschaftliche Erfahrung äh, wieder, die ähm, auch die eines bestimmten Milieus müsste man vielleicht sagen, ne? also in, dem, in der sozusagen um Aufträge geschachert wird, in der man ähm, nicht genau weiß, wie man zum Zuge kommt, in der ähm, also in der, äh, der andere auch immer nur als Konkurrent oder Konkurrentin wahrgenommen werden kann, aber gar nicht als Verbündeter, weil sozusagen das ähm, in bestimmten, ich glaube, auch in bestimmten Arbeitsfeldern oder so einfach gerade gar nicht die Wirklichkeit, äh, die Wirklichkeit ist. Also, deshalb würde ich gar nicht sagen, es ist so, es ist nur falsch, sondern es ist auf eine falsche Art richtig hm. ähm, und spiegelt eine richtige Erfahrung wieder. Ähm, und da würde ich halt sagen, naja, da braucht es eine Praxis, um sozusagen auch Denkformen verändern zu können. Ähm, ja. also notwendig, notwendig falsches
0: falsch Bewusstsein, das ist ja auch in Fachkreisen dann. Also, ähm, sind Privilegientheorie äh, eine, eine Aufsteigerin-Ideologie? Geht es eigentlich darum, sich besser in der Konkurrenz zu positionieren? Jetzt mal ganz zugespitzt gesagt, weil du ja eben gerade sagtest, okay, es wird weiterhin halt auch in Bildern der Konkurrenz gedacht und gar nicht so sehr in äh, auch Auflösung dieses Konkurrenzverhältnisses zueinander.
1: Also ich glaube schon, dass es vor allem um Anerkennung geht. Ne? Also ich meine, dieses Ganze so, ähm, wo wir vorhin irgendwie über so Armut gesprochen haben, dass, Leute irgendwie, dass man so anerkennt, dass Leute irgendwie arm sind, dass Leute irgendwie Arbeiterkinder sind, also das ist halt so, danach passiert ja nichts mehr.
0: Ja, ja, aber also da also, würde jetzt wahrscheinlich Andreas Kemper zum Beispiel empört sagen, sagen, das ist ja gar nicht meine Forderung, sondern natürlich, natürlich möchte ich auch allgemein die Verhältnisse kritisieren und ich möchte,
2: dass auch was für Arme getan wird. Ich glaube also und ich glaube auch gar nicht nur, dass es sozusagen die, also tatsächlich ist es ja unheimlich populär, nicht nur unter, also es ist ja auch unter ähm, Leuten populär, die erstmal gar nicht diskriminiert werden oder so, oder sozusagen sich selber gar nicht so begreifen würden, sondern sozusagen, das ist ja auch immer die. Ähm, die, die Sache, die sozusagen dann so Redebeiträgen vorweg geht, ist ja dann schon, einem selber geht es ja ganz gut und ähm, man äh, ist ja so privilegiert und so. Ähm, also würde ich gar nicht sagen, dass es, also es gibt dieses, man will zu seinem Zugekommen und deswegen äh, genau, macht man das irgendwie, weil, also weiß man darauf hin, wo man es im Leben überall schwer gehabt hat. Mhm. Ähm, aber es gibt ja dieses Moment von, der Frage, wo Leute die ganze Zeit sagen, naja, einem selber geht es ja ganz gut und deswegen muss man sich zurücknehmen und so und macht nur was für andere. Und ich glaube, da steckt schon auch ein sehr, sehr spezifisches oder sehr konkretes Problem drin. Also ich meinte ja vorhin mal so scherzhaft, Sozialismus ist nicht die Wohlfahrt. Also das, warum ich Sozialist bin, ist, ist dann gar kein ist sozusagen gar kein altruistisches Interesse, sondern sehr egoistisches. Ich finde es eine sehr falsch eingerichtete Welt, die mir konkret sehr schadet, mit äh, sozusagen teuren, vergammelten Wohnungen, in denen ich lebe, mit irgendwie einem mehr niedrigeren Bildungssystem, durch das ich irgendwie durchmusste, ähm, durch irgendwie komische Beziehungsweisen, sozusagen, die äh, auch diese Gesellschaft prägen. Also ich finde es eine wirklich sehr verrückte Art und Weise zu sagen, ähm, man, einem selber geht es doch gut. Und ich glaube, es ist auch das Gegenteil eigentlich einer sozialistischen Kritik, weil die müsste nämlich immer darauf hinweisen, wo es einem nicht gut geht. Also, die muss sozusagen den, also, Genosse hat mal gesagt, die muss den sub, subjektiv, den objektiven Druck noch drückender machen, also, ob, den objektiven Druck subjektiv noch drückender machen. Also, da sozusagen, wo ähm, Leute Ausflüchte erschienen, also, es geht einem ja so gut, muss man sagen, nein, es, wo, also sozusagen, das, und dann sagen, führen die Leute ja auch an, ne? das, das, zwar geht es in meinem Job nicht gut, aber dass das auch eigentlich Ideologie ist, sind Ausflüchte, das muss man ja benennen. Und ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, das so, es gibt es, aber es ist gar nicht nur, sondern es ist gleichzeitig auch so ein Bedürfnis, sich so als gönnerhaft darzustellen. Also, aber genau, da muss man vielleicht die Leute dann selber zu befragen, warum die dann Politik machen. Hm.
0: Was ich mir halt oft denke, ist, warum wird von Privilegien gesprochen? Eigentlich wäre es doch angemessener zu sagen, Menschen, die benachteiligt sind, werden ein Stück weit weniger unterdrückt. Also, nee, andersrum, Entschuldigung. Also, Menschen sozusagen, die in dieser Theorie als privilegiert gelten, werden auch unterdrückt, aber weniger, sticht und einfach nur. Das heißt, wenn ich eine schwarze Frau bin, werde ich stärker unterdrückt, aber ein weißer Mann wird auch unterdrückt, wenn er ein Proletarier ist, beispielsweise. Denn zu der ganzen Reihe an Dingen, die du gerade genannt hattest, ich persönlich habe keinen Spaß daran, 40 Stunden die Woche plus irgendwelche Tätigkeiten zu machen, die ich eigentlich gar nicht machen würde, wenn ich nicht, Einfach Geld für meinen Lebensunterhalt bräuchte. Also, warum dreht man das nicht mal um und sagt, okay, ähm, man wird äh, mehr oder weniger diskriminiert, aber alle werden unterdrückt von diesem System und muss sozusagen die Ursachen dafür überhaupt erstmal aufheben? Äh, das ist eine
2: Frage, die ich mir oft stelle. Ähm,
0: ja, gut. Aber da,
2: glaube ich, schließt sich schon auch ein, einfach ein anderes Verständnis an, weil die Idee von Privilegien ist ja schon. Ähm, Leute privilegieren also, oder sozusagen also haben ein Privileg dadurch, dass sie sozusagen nicht also, unterdrückt also, werden. Also dass es so nicht nur ist, sozusagen man wird nicht unterdrückt, sondern auch, dass man profitiert von der Unterdrückung äh, der anderen. Und das ist, glaube ich, da sind wir wieder auf der spezifischen gesellschaftlichen Erfahrungsebene, auf der man ist, wo man sagen kann, dem kommt sozusagen auf einer, eine, das ist auf einer konkreten gesellschaftlichen Bewusstseinsebene ist das richtig, aber es wäre die Aufgabe, von Linken, sozusagen, dem Lügen zu strafen in der praktischen Art und Weise, also dem eine gesellschaftliche Erfahrung entgegenzusetzen, die ähm, das sagen, die also eine, gemein die eine gemeinsame Praxis entwickelt und dadurch sozusagen die, das Zusammenhängen ähm, der Unterdrückungsformen praktisch beweist.
0: Gut, dann äh nutzen wir das doch gleich und die kollektive Erfahrung, die gemeinsame Erfahrung herstellen. Äh, Im Rahmen von feministischer Bildung macht ihr das unter anderem durch ein Konzept, das nennt sich Koedukation. Ähm, was darf man sich denn darunter vorstellen?
1: Also Koedukation ist quasi, dass alle Geschlechter gleich, gleich lernen und irgendwie auf so gleicher Ebene miteinander ähm, umgehen und Dinge lernen. Ich glaube, das ist kein. An sich feministisches Konzept, also würde ich jetzt nicht behaupten, dass es ein feministisches Konzept ist, sondern irgendwie ein klar irgendwie marxistisches, ne? also ich meine, wie kann Klasse funktionieren, wenn nicht alle Geschlechter irgendwie daran teilnehmen, ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass es irgendwie so eine Grundbasis für so Kollektivität auch ist so dass es keine
0: Ungleichbehandlung der Geschlechter gibt in der Ausbildung jetzt äh, zum Beispiel äh, die Mädchen müssen jetzt irgendwie in der Küche helfen und die Jungs müssen jetzt irgendwie Lagerfeuer machen oder so ja das ist so, nicht, also immer ganz runtergebrochen
1: so platt gesagt ja also dass genau. man schon irgendwie schaut ähm, also dass man irgendwie alles gemeinsam macht oder schaut okay ähm, was sind eure Stärken okay was können wir euch dann aber beibringen andererseits auch also dass man halt so voneinander lernt ähm, und klar gibt es dann auch irgendwie Orte, wo vielleicht, also so Mädchenorte sage ich jetzt mal, weil ich, natürlich sind ähm, Mädchen und Frauen irgendwie noch in einer anderen Position, ähm, aber dass man schon schaut, okay, aber in welchen Momenten hat man das, wie schafft man das ähm, und worum soll es eigentlich gehen und dass es nicht darum geht, irgendwie gesamte Gruppenstunden, Zeltlager oder halt so ähm, sein bei den Falken, so ein ähm, Einzelding macht, das ist halt so, ja okay, das ist irgendwie, ich gehe nur zu den Mädchensachen und äh, ähm, hat nichts mit meinen männlichen Genossen zu tun, sondern das ist halt alles ein Aushandlungsprozess. Also ich meine, ich kann auch irgendwie, ähm, wenn ich mit Genossen rede, habe ich schon auch irgendwie über feministische Themen irgendwie gelernt, auch wenn ich selber vielleicht irgendwie als Frau so davon betroffen bin, aber das schafft ja keine Theorie dahinter. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist halt so voll der wichtige Prozess, mit allen Leuten irgendwie das gemeinsam zu machen, weil ich auch in der Gesellschaft irgendwie ähm, mit Männern, sage ich jetzt mal, konfrontiert bin.
2: Mhm. Ja. Und ja, praktisch entzündet sich das Ganze immer an so im Zeltlager daran, dass ähm, wir erstmal voraussetzen, dass ähm, Mädchen und Jungen ähm, oder Männer und Frauen, äh, wenn die dann äh, älter sind, äh, im selben Zelt sozusagen untergebracht sind, also selber, selber Zeltgruppen bilden und die Einordnung in Zeltgruppen das Alter ist und nicht die Frage von welches Geschlecht äh, haben, äh, genau, haben die äh, Teilnehmenden. Und damit sozusagen, das ist jetzt erstmal gar nichts, also ne, da denkt man ja auch, okay, cool. Aber es ist so, das ist glaube ich schon was, was tatsächlich seit Anbeginn, also sozusagen seit den ersten Zeitlager in den 20ern oder so äh, passiert, was jetzt sozusagen vielleicht, zumindest sozusagen in Metropolen vielleicht jetzt nicht mehr so das große Ding ist, wo ich aber auch in den letzten äh, 10, 15 Jahren gab es immer wieder Auseinandersetzungen genau um die Frage, ähm, was ist eigentlich, ähm, warum werden eigentlich Jungen und Mädchen im selben Zelt untergebracht? Also, ne, da hat man dann mit den Ängsten und Sorgen der Eltern äh, sozusagen auch zu tun. Mhm. Ähm, und das ist ja auch für, viel, muss man ja auch glaube ich mal sagen, außerhalb von so einer linken Szene oder so, ist es für viele Mädchen und Jungen auch die erste Erfahrung, äh, in so einer Art und Weise nicht segregiert zu werden. Mhm. Also, ähm, genau. Und. Äh
0: in, in eurem Text habt ihr ja auch geschrieben, ähm, dass ihr antidiskriminierungspraktisch halt auch in der Organisation macht. Jetzt ist die Frage, die sich mir so okay, wie sieht jetzt äh, praktischer Antirassismus oder praktischer Antisexismus bei den Falken, zum Beispiel im Camp, aber ihr habt ja auch teilweise jungenfalls oder so, äh, wie sieht es da aus? Also, wie kann man sich das praktisch vorstellen? Habt ihr dann auch äh, vielleicht so äh, Runden, in denen ihr äh, über... Themen sprechen, da habt ihr dann auch so Antidiskriminierungskurse, wo man dann einmal durchgejagt wird und...
1: Also ich glaube, es sind viele verschiedene Sachen, also das ist einmal so die Ebene, von der ich irgendwie vorhin schon geredet habe, dass es so irgendwie im Kollektiv so, ähm, man lernt miteinander umzugehen und dass es halt auf so einer, ich sag mal, persönlicheren Ebene ist, ähm, aber es gibt auch irgendwie so also ich meine, ich bin ja zum Beispiel Teil von der Mädchen- und Frauenpolitischen Kommission und wir sind auch irgendwie als Kommission, also beziehungsweise ich als Referentin, die Position in der Satzung verankert, dass man schon so Dinge auch institutionalisiert, also dass man schon irgendwie sieht, okay, das geht jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie weg und auch im Verband gibt es irgendwie Sexismus oder halt irgendwie sowas und dass man sich damit schon irgendwie so ständig mit auseinandersetzt. Ähm, aber es gibt auch irgendwie Pläne, also seien es irgendwie verschiedene Pläne, das hat sich also es gibt so typischerweise Frauenpläne, ähm, das sind also Frauenvernetzungstreffen, sag ich mal, ähm, also wo es halt irgendwie darum geht, okay, ähm, wie können wir uns jetzt irgendwie gemeinsam kennenlernen und vernetzen und schauen, dass wir ähm, Dinge in den Verband bringen und voneinander lernen, was sind gerade irgendwie in meiner Gliederung Probleme oder so Herausforderungen, vor denen ich stehe, ähm, gerade so aus meiner Rolle irgendwie als Frau heraus. Ähm, und dass man das dann irgendwie so voneinander lernt und irgendwie mitnimmt und jetzt in den letzten Jahren hat sich dann halt auch so, also ich meine in den letzten Jahren ist ja auch sowas wie kritische Männlichkeit und so ein Reflexionsprozess irgendwie ähm, groß geworden, sag ich mal und das ist ja auch immer die Frage, wie man dazu steht, weil es ja häufig irgendwie sowas sehr individuell ist, ähm, ich rede jetzt mal darüber, was für ein toll reflektierter Mann ich irgendwie bin und dann kann ich danach irgendwie weiter meine Genossinnen irgendwie wegdrücken oder so ähm, und also es gibt auch so ähm, so ich sag mal so eine Runde, die aber nicht genau diesen die, also dem so das macht oder irgendwie so sagt irgendwie, wir sind irgendwie reflektiert und hm, sondern das geht darum, dass man sich irgendwie so Strukturen anguckt, was ist irgendwie, wie sieht es nun mal bei uns aus im Verband und was müssen wir eigentlich machen, damit es anders geht und da sind wir jetzt auch gerade im Prozess, also so der ganze Verband, das waren irgendwie jetzt auf der letzten Bundeskonferenz war das Thema und dass man schaut, okay, wie müssen wir eigentlich damit umgehen, weil so wie es jetzt ist, funktioniert es vielleicht nicht oder die ähm, Eindrücke irgendwie, die man auch vielleicht aus so einer linken Szene hat, die sich damit beschäftigt, das funktioniert so halt irgendwie nicht. Und ähm, also ich meine, mit meiner Kommission haben wir dann auch so eine Broschüre irgendwie gemacht, die sich auch irgendwie mit so Männlichkeit auseinandersetzt. Und wie funktioniert Männlichkeit eigentlich im Verband? Das ist so eine Übersetzung von der, Schwedi von der schwedischen Organisation. Das ist halt auch irgendwie super spannend gewesen. Ähm, und es kann man halt auch, also es ist voll die gute Handreichung auch irgendwie, um das so den Leuten in Gliederung zu geben, damit sie sich ein bisschen mit so... Ähm, Männlichkeit in Strukturen auseinandersetzt und nicht mit so einem individuellen Ding. Und ich glaube, so funktioniert es auch irgendwie mit Rassismus oder Antirassismus, dass es irgendwie auf ähm, Veranstaltungen haben sich dann so poc pläne irgendwie ergeben, ähm, wo die Leute sich dann getroffen haben und geschaut haben, okay, was also wie sieht es hier eigentlich gerade aus und was sind irgendwie unsere Probleme und wie müssen wir dagegen irgendwie angehen? Und dass man danach aber im Gespräch mit den Genossinnen irgendwie schaut, okay, was müssen wir jetzt eigentlich machen, um halt irgendwie konkrete so Strukturen zu verändern?
2: Fand, glaube ich, an dieser Handreichung nochmal ganz spannend, vielleicht als Differenz zu dem, was sozusagen aus einer linken Szene vielleicht rübergespappt ist oder so, dass es eben nicht so ein klassisches, kritisches Männlichkeitsding war, sondern ähm, die Genossinnen sich da also in dieser Broschüre ganz ausführlich eigentlich mit schädlichem Verhalten auseinandergesetzt haben, was ich ein wesentlich besseres Konzept finde, weil das sozusagen das weg von so einer bestimmten Form von Männlichkeit oder so legt, in der dann ja auch immer sozusagen so dieses... In der sozusagen dann auch, äh, man auf, sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten oder gerieren kann oder so, sondern es eher darum geht mit, was sind eigentlich konkrete Verhaltensweisen, die nicht nur, so, also die nicht nur sozusagen meinen Genossen, sondern auch eigentlich auf so einer Konferenz der Meinungsbildung und sozusagen dem demokratischen Prozess oder so schaden. Also, wie werden eigentlich Leute unsichtbar gemacht? Wie wird so Wissen verhindert? Und das eigentlich die viel, also viel, ich fand das eine viel einleuchtendere Fragestellung als, alle ähm, reden mal so ein bisschen sozusagen darüber, wie sie sich sozusagen selber als Männer verstehen, was ja dann auch in so Bundeskonferenzen mal sehr wahllos zusammengewürfelt ist. Also wo man dann sagt, naja, so ein Erfahrungsraum, um sich mit seiner Sozialisation, Erziehung und Geschlecht auseinanderzusetzen, so richtiger Space ist das ja dafür nicht. Ja. Ähm, genau, das fand ich vielleicht nochmal die sozusagen gute Differenz, die ich in dieser Lektüre dieser Broschüre hatte. Ja, und ich habe jetzt auch rausgehört, ihr setzt euch jetzt nicht nur
0: sozusagen in der jeweiligen Kerngruppe damit auseinander, sondern auch prinzipiell in eurer Struktur, also durch vernetzungstreffen durch POC-Treffen und reflektiert es also auch als Verband, wie ihr da äh, nochmal arbeitet und äh, verarbeitet sozusagen die einzelnen Erfahrungen und versucht, die so zusammenzufügen.
1: Ja, also ich meine... Klar, der Verband funktioniert vor allen Dingen wie auf so Gliederungsebene. Ähm, aber da wir, wir sind ja auch bei dem Bundesvorstand. Das heißt, es muss ja irgendwie eine Art von Bundesebene geben, wo wir dann alle Gliederungen quasi oder alle Mitglieder, sag ich mal, ähm, die Chance haben, gemeinsam über Dinge zu über unsere Praxis und über unsere Organisation irgendwie zu sprechen, zu reflektieren und vielleicht auch zu überlegen, was muss vielleicht anders sein, was müssen wir vielleicht anpassen, weil ich meine, die Falken gibt es ja nun mal jetzt auch schon ein paar Jährchen ähm, und wie muss man vielleicht irgendwie die Organisation anpassen, weil man, also, man merkt ja schon, dass sich irgendwie die Gesellschaft verändert, sich die Leute haben vielleicht nicht mehr so viel Lust, irgendwie sich äh, so klassisch so zu organisieren, kontinuierlich, sondern wollen vielleicht so Projektarbeiten oder so machen ähm, und dass man dann schon irgendwie das mitnimmt und also nicht nur irgendwie gemeinsame Erfahrungen, sondern auch irgendwie ähm, oder verschiedene Erfahrungen, sondern auch verschiedene Praxis ähm, oder verschiedene Praxen irgendwie aus den Gliederungen mitnimmt. Was haben die irgendwie für Teilnehmerinnen und was machen die eigentlich? Und, und das dann irgendwie auf äh, so die Bundesebene mitbringen, also wo wir dann auch verschiedene Veranstaltungen haben, wo es ko also konkret nur darum geht, sich mit unserer Praxis auseinanderzusetzen.
2: Vielleicht um das nochmal mit der Idee von sozialistischer Erziehung auch zu vermitteln, also während wir, wir sagen ja nicht, wir sind ein Safe Space für sozusagen Formen von Diskriminierung oder so, das wäre ja gar nicht unser Anspruch, sondern gleichzeitig bieten wir sozusagen die Möglichkeiten, dass in unserer, innerhalb unserer Organisation ähm, sozusagen Leute ähm, kritisiert gehören und, also sagen, und sich auseinandersetzen müssen mit äh, eigenem schädlichem Verhalten und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun ist es was, was wir ja auch vorhin besprochen haben, was, was, man von der eigenen Organisation erwarten kann, aber gleichzeitig ja nicht in der Gesellschaft. Und deswegen ist ja sozusagen der andere Baustein auch immer, dass ähm, Leute sozusagen zu stärken in den Auseinandersetzungen. Also, dass Leute, wir versuchen Leute nicht alleine zu lassen in den Kämpfen, die sie führen, ob sei es nun in oder außerhalb der Organisation. Das heißt, man nicht kontemplativ irgendwie erwartet, dass andere Leute sozusagen sowohl den Verband als auch die Gesellschaft für ein besser machen, sondern indem man von den Einzelnen, den Einzelnen auch zumutet, sich selbst zu organisieren und sich für ihre Belange innerhalb und außerhalb des Verbandes sozusagen Verbündete zu suchen und dagegen anzugehen. Kontinuierlich auch. Ja.
0: Genau. Und ähm, als... Ähm Bundesverband macht ja auch viel Stellungnahme. Vorhin äh, haben wir ja bei der Vorstellung auch zwischen sozusagen bürgerlichen Interessensvertretungen für Jugendliche, ähm, auch äh, da interveniert er ja auch in frauenpolitischen Fragen immer wieder. Ähm, wie, gut, die Falken bereiten jetzt sozusagen Aufkämpfe in der Gesellschaft vor, aber also beteiligen sich die Falken jetzt abseits beispielsweise von Positionierung des Bundesvorstands oder des Bundesverbandes, beteiligen sich auch an gesellschaftlichen Kämpfen? Also unser Hintergrundfoto heute, ist ein Kernfoto, aber ich habe bei der Recherche auch neulich ein anderes Foto gesehen. Ich hatte es euch auch geschickt gehabt auf einer antirassistischen Demo, wo die Falten mit dem großen Trampi und Flagge parat waren. Wie sieht denn sozusagen die Faltenpraxis in der Gesellschaftlichen Dimension aus? Also findet das statt? Ist es eher ein Verband sozusagen, der viel also ein bisschen Pfadfindermäßig so das organisiert? denn Ich nehme an, das wird sich auch unterscheiden, sozusagen von wiederum zu wiederum.
1: No. Ja, also das gibt es auf jeden Fall und ich glaube, das sind irgendwie auch so verschiedene Aspekte. Also einerseits natürlich so dieser Teil, den wir schon hatten, so sozialistische Erziehung und Camps und Gruppenstunden, davon abseits ähm, sind aber die Falken auch irgendwie in, in den Jugendringen vertreten und ähm, beschäftigen sich mit anderen ähm, Jugendverbänden irgendwie, um so, ich sag mal, realpolitischere, themen, aber also, in meinem Sinne von, wie, also, wie, was für eine Rolle spielt ich für meine Jugendlichen oder für Jugendliche überhaupt und ähm, ich meine, das ist natürlich eher auch dein Spezialgebiet <lacht> ähm, aber das ist halt einerseits das, aber andererseits auch irgendwie worauf haben die Leute Lust, also das zu Demos gehen, dass das ist irgendwie auch Veranstaltungen, also offene Veranstaltungen zu machen und sich nicht nur irgendwie auf so ähm, Gruppenstunden zu treffen, sondern es gibt dann irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie Konzertreihen, wo man dann irgendwie Reden oder Workshops oder sowas hat, die ja schon irgendwie öffentlichkeitswirksam sind, das sind aber auch irgendwie wie, ähm, Leute, die an, ich sag, also an Abgeordnete oder so schreiben und Forderungen stellen, ähm, die dann oder irgendwie vor, also oder die Leute zur Rede stellen oder zur Podiumsdiskussion veranstalten, dann schon irgendwie auf so realpolitische Dinge irgendwie Einfluss nehmen oder ähm, es es gibt auch Geldspenden oder Sachspenden, dass irgendwie Dinge organisiert werden. Es gibt Läden, also ähm, so Stadtteilläden oder so, wo dann die, die Kinder und Jugendlichen hinkommen können und also einfach mal ein bisschen Auszeit haben und so unverzweckte Freizeit neben der Schule irgendwie haben und die sie da irgendwie erfahren können.
0: Im einen oder anderen Castor-Protest habe ich auch in Faltenzelten geschlafen, kann ich zum Beispiel berichten. <lacht> und außerdem macht ihr auch noch Bildung, also im Sinne von Theorieangebote, ne? Genau, also ein Freund von mir hat mal bei den Falken gearbeitet, hat Gramsci-Seminare
2: organisiert,
0: zum Beispiel.
2: Genau, ich glaube, was als politische Praxis man ja schon sagen kann, ist, man ist die Interessensvertretung von Arbeiterinnen, Kindern und Jugendlichen, also das, und das ähm, buchstabiert sich dann halt immer sehr unterschiedlich aus. Und ähm, der genau, sozusagen, man hat auch, was einem ja schon noch erstmal unterscheidet, ist, man hat eine Menge an Infrastruktur, die man auch irgendwie beiseite stellt, aber bereitstellt, aber was für, also genau, die politische Bildung, die du, glaube ich, ansprichst, ist ja sozusagen wichtig, um bei konkreten politischen Auseinandersetzungen zu gucken, was für Möglichkeiten hat man eigentlich, darauf Einfluss zu nehmen, wie macht man das am besten und was für eine konkrete Praxis braucht es da Es gibt dann sozusagen folgt irgendwie die Praxis der Demos, der sozusagen ähm, bestimmten realpolitischen Interventionen oder so weiter, aber genau dafür ist die Grundierung ja immer ein theoretisches Wissen über die Welt, also zu gucken, lohnt sich das überhaupt? Also lohnt sich, für eine Abschaffung der Lohnarbeit dem Abgeordneten zu schreiben, dass er eine Petition im Bundestag sozusagen einbringt, ähm, lässt sich sozusagen dann vielleicht nicht erst mit Angioli antworten oder so, oder mit Gramsci, aber so, das ist sozusagen, glaube ich, dann immer die Voraussetzung dafür und ich meinte ja schon vorhin, sozusagen, man ist halt sozusagen, nicht im historischen Sinne eine Partei oder so. Das heißt, sozusagen, bei uns bündeln sich die Kämpfe nicht, sondern die Frage ist schon, also die, die Kämpfe von Arbeiterinnen, Kindern und Jugendlichen bestenfalls schon, aber die Frage ist schon, wie bereitet man die Einzelnen auch darauf vor, tätig zu werden in der Gesellschaft und in ihrem bestimmten, also sagen, an ihrem bestimmten Ort, mhm. sei es sozusagen die Partei, die Gewerkschaft, an ihrer Lohnarbeit, sei es sozusagen in anderen Auseinandersetzungen um feministische oder antirassistische Themen. Genau. Und dann vermittelt ihr
0: ja auch zum Beispiel das Wissen, um nochmal die Brücke zurückzuschlagen, über die Strukturen und was so eigentlich die Zwänge, die gesellschaftlichen Zwänge auch Konkurrenzdruck sind. Und auf die Art und Weise könnte man ja dann auch sich die Frage beantworten, ob Verzicht oder Kampf um bessere Bedingungen vielleicht der richtige Weg wäre. Also ich bin mit meinen Fragen durch. Haben wir Fragen im Chat? Ich habe es ist ein nichts
2: großartiges,
0: übrigens, glaube ich, wäre sehr, der beantwortet zu werden. Super. Denn, Denn äh, haben wir alle Fragen, die im Chat vorgekommen sind, beantwortet, wie ich gerade gehört habe. Das ist perfekt. Dann äh, danke, dass ihr da wart. Danke, Ich bin sehr gefreut. Dankeschön. Ähm, ja, also mein Bier ist schon leer, aber trotzdem äh, Prost. Und äh, danke, dass ihr heute da wart, äh, im Chat mit, mit uns verfolgt habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns. Instagram. Dort.